0: La pandemia ha intensificado los patrones de desigualdad social y de género. Por ejemplo, las mujeres que teletrabajan se ven aún más presionadas por las labores de cuidado, que no se reparten equitativamente con sus contrapartes masculinas. A su vez, se pueden ver más expuestas a la violencia doméstica y sexual. Pese a ello, la mujer, una vez más, muestra su rol líder dentro de las familias y también más resiliente en situación de crisis o catástrofe. Según el Informe Anual de Amnistía Internacional, la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, con un aumento del 44% en el riesgo de perder el empleo. Así también lo confirma la Organización Internacional del Trabajo, cuando dice que las mujeres están en un mercado laboral de peor calidad y más precario. Lamentablemente, la situación no es distinta en relación con la violencia de género, con el aumento, por ejemplo, de llamadas de mujeres a números de emergencia que existen en España, México, Colombia, entre otros países de la región iberoamericana. Esto está generando múltiples impactos en el bienestar de las mujeres, en su salud sexual y reproductiva, su salud mental, y en las capacidades de participar y liderar los procesos de reconstrucción social y económica en la pospandemia. De todo esto, conversaremos con nuestras invitadas en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro, del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos Raúl Rodríguez
1: y Nelly Dapol. Factor R.
2: Factor R. Refracción y Revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
1: Hoy nos acompañan Carolina Espinosa, pobladora y trabajadora cooperativista, integrante del movimiento solidario Vida Digna, con trabajo territorial en la legendaria población lavandera de Santiago de Chile. También nos acompaña Eusebia Solís, psicóloga, maestra en estudios interdisciplinares de género y expresidenta y actual coordinadora pedagógica de la Fundación Espacio de Encuentro de Mujeres de Panamá. También nos acompaña María Ayala, bióloga de la UNAM, maestra en Población y Desarrollo de Flaxo, coordinadora de investigación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y responsable del Observatorio de Trabajo Digno y Desigualdades de Género de la misma organización, de México. Bienvenidas Carolina, Eusebia y María. Vamos a comenzar con la primera parte entonces de Factor R de este segundo episodio de la segunda temporada. Vamos a hablar del presente, dónde estamos, las evidencias y los aprendizajes que llevamos en este ya año de pandemia de COVID-19. Aquí
2: estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja, la nos, deja la nos deja la pandemia.
1: Queremos empezar contigo Carolina, formas parte del movimiento solidario Vida Digna, que lleva 10 años de trabajo territorial en La Bandera, que es un barrio vulnerable de Santiago de Chile. Chile es un país donde el 73% de quienes lideran proyectos de ayuda comunitaria durante esta pandemia son mujeres. ¿De qué manera la pandemia ha acrecentado los problemas de las mujeres vulnerables? Y también, ¿de qué modo las mismas mujeres han sido quienes se han organizado para mejorar la vida de la comunidad?
3: Hola. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación a contar nuestra experiencia. Nosotros hace... Bueno, ayer mismo tuvimos una movilización en la calle producto de... Todas estas vulneraciones, como ustedes bien lo dijeron en la presentación, porque nosotros trabajamos en el movimiento con la mayoría de, de activas en los comités de vivienda, eh, son mujeres. Entonces nuestras mujeres son las que han, han recibido más la carga más pesada en esta pandemia. Somos nosotras las mujeres las que hemos tenido que sostener nuestra casa pero seguimos con más precarización. Nosotros luchamos por vivienda, pero no solo la vivienda, es nuestra sola necesidad. Nosotros necesitamos construir una comunidad que se organice para llegar un poco a vivir la vida más dignamente.
0: Gracias, Carolina. Bueno, ahí nos contará más detalles también del trabajo que estás haciendo con mujeres ahí, en una población, para la gente que nos está escuchando, de otros países de Latinoamérica, también nuestras invitadas, una población muy importante, la bandera, la comunidad, una de San Ramón, emblemático, sector de resistencia, de ollas populares, ollas comunes, que también se llama durante la dictadura en los años 80. Y hoy día esa figura que para muchos y muchas era icónica, hoy día vuelve a hacerse una realidad a propósito de la manifestación que nos contaba Carolina, que salieron durante estos días a protestar por la vivienda, a protestar por la precarización, por el abandono del gobierno. Como también las mujeres están resistiendo de manera colectiva y se están ayudando haciendo estos procesos de resiliencia. Y vamos ahora a conversar con Eusebia que también a propósito de este mismo trabajo nos hemos percatado de lo que nos ha dicho la ONU en este último tiempo de que estamos viviendo una pandemia en la sombra con un 30% aproximadamente de aumento en los reportes de violencia de género desde el inicio de la pandemia. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Panamá? Y sobre todo, cuéntanos también, Eusebia, de un estudio en el cual vas a participar de ocho países para poder analizar finalmente los vínculos entre pandemia y violencia de género en nuestra región latinoamericana.
4: Pues contarles, eh, cuando hablamos de dónde estamos, también eh, la relación o la situación, en los casos de las mujeres en un país, en Panamá, nosotros terminamos el año... 2020 con un aumento de femicidio de un 48% y una disminución en los casos de violencia doméstica de un 13%, que para ser un año pandémico es un porcentaje bastante bajo, si sumamos que estuvimos muchos meses confinados en Panamá. La situación, esos mismos datos en casos de femicidio, por ejemplo, en las comunidades indígenas Novebugle aumentó en un 600% el año pasado y eso no, nos lleva a poner el tema y analizar el tema del el problema de la violencia contra las mujeres desde una mirada que tome en cuenta también no solamente las opresiones de género sino también las opresiones de raza y clase como es en los pueblos indígenas y en la población afrodescendiente donde en la última población como son las mujeres afrodescendientes los datos no están desegregados desde la variable étnico-racial y eso hace que también se solapen los datos en esa población en particular ¿dónde estamos? con un aumento de la violencia contra las mujeres en un contexto donde como decía Raúl al inicio aumentan las situaciones de precariedad no solamente que aumenta la violencia en sus hogares, sino que son las mujeres las que también fueron afectadas con mayor suspensión de los contratos laborales en Panamá. Pues pone a las mujeres en una situación también de, de dependencia, de mayor dependencia económica en ocasiones desde de el agresor y eso hace que sea mucho más difícil salir de esa situación de violencia sino que en el caso de Panamá, en el donde estamos, me hace pensar que estamos en una, en una sociedad bastante desmovilizada y muy poco organizada para enfrentar todo lo que la pandemia ha hecho que aflore con mucho más fuerza y en la cual siempre hemos estado un país como Panamá, que tiene unos altos niveles de desigualdad y que todo eso hace que se profundice. Y que el problema y la, la, la violencia contra las mujeres, sobre todo en mujeres empobrecidas, en muchísimos casos fatal para, para la vida de estas mujeres.
1: Hablemos del tema del trabajo. María, las mujeres que están teletrabajando, bueno, que estamos, me sumo, teletrabajando al mismo tiempo y en el mismo lugar en que estamos maternando y que hacemos labores domésticas, nos enfrentamos a lo que se llama la triple jornada laboral, que tiene una tremenda carga física y mental. Yo estaba sacando cálculos y yo trabajo, sumando estos tres trabajos, trabajo 17 horas al día en este momento. Peor es el caso de las trabajadoras esenciales, que no, no, no pueden ejercer trabajo remoto y tienen serias dificultades porque están cerradas las escuelas y se pierden otras fuentes de cuidados. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho desde el Observatorio de Trabajo Digno de México?
5: Gracias, Nelly. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece súper relevante este tipo de conversaciones en el que distintos puntos de vista, desde distintas latitudes, hacen un solo mensaje y que sea mucho más fuerte, porque sin duda es un tema que es importante, pero también muy urgente. Tal vez una pandemia tuvo que ocurrir para que sea mucho más visible que antes, pero sin duda son problemas que, como decía Raúl al principio, la pandemia solo vino a ampliarlos, como a poner la lupa y hacerlos mucho más graves. Desde nuestra perspectiva, en el Observatorio de Trabajo Digno, creemos que la economía y estas desigualdades laborales nos llevan a, a tener cierta vulnerabilidad ante problemas. Creemos que la autonomía económica es muy importante para que las mujeres dejen de estar tan vulnerables a muchos tipos de violencia, y en ese sentido, eh, pues México es un país en el que a finales de, del año pasado había 28 millones de mujeres sin ingreso propio. Por no tener un trabajo remunerado o por tener un trabajo, digamos, que se manifiestan como ocupadas, pero que no reciben ningún pago por ese trabajo. Y dentro de este grupo hay 17.4 millones de mujeres que si les preguntamos si trabajan dicen que no porque son amas de casa entonces creemos que antes de de, de las evidentes barreras que, que enfrentan las mujeres que que hacemos teletrabajo, están estas mujeres que no pueden, digo yo, ni siquiera tener el derecho de ser desempleadas, ¿no? ni siquiera son contadas en las tasas de desempleo, pero sin duda son quienes están más vulnerables. Y que a mí la cifra que se me hace la más escalofriante de todas es que hasta noviembre del año pasado, una de cada cuatro personas que se murieron por COVID eran nada más de casa. Entonces estamos viendo cómo estas condiciones laborales y estas condiciones culturales, porque además pues son estructuras que están en todas partes, que... Estas estructuras patriarcales y machistas se manifiestan en diferentes ámbitos y en este en particular, que es el trabajo, la remuneración, vemos cómo los trabajos que ejercemos las mujeres, a pesar de ser muy importantes, son poco valorados, poco remunerados, y desde una perspectiva de derechos, además, están desprovistos de muchos derechos que les están llevando a poner en riesgo la vida. Entonces creemos que estas barreras nosotros... Planteamos tres. Primero, la barrera que nos impide tener un trabajo remunerado y todos los demás derechos que vienen con un trabajo remunerado y un trabajo digno, es decir, seguridad social, contrato estable, eh, algún tipo de seguro para el retiro, ahorros, ahorros para la vivienda, etcétera y después vienen las que superan esa barrera y logran tener un trabajo remunerado tienen un trabajo que en México y me imagino que el resto de Latinoamérica también es así es altamente precario es decir el 61% de las mujeres que trabajan por ejemplo no tienen seguridad social y al 70% por ejemplo no les alcanza para dos canastas básicas que en México son como 300 dólares al mes entonces el 70% de las mujeres que ya pasaron esa barrera pues se enfrentan con otra que es bajos ingresos no seguridad social etcétera que es más una regla con excepción y después está la tercera barrera que es la que tú mencionabas, es decir, estas poquitas que tienen un trabajo remunerado y bien remunerado regresan a su casa y también tienen una jornada extra. Acá en México, si comparamos mujeres y hombres que trabajan al menos 20 horas a la semana en trabajos remunerados, las mujeres, eh, además de esas 20 horas, al menos, tienen otra jornada completa de casi 50 horas a la semana dentro de su casa, mientras que los hombres ejercen unas casi 17 horas a la semana. Entonces... Eh, podemos ver cómo no es cuestión de una historia u otra aislada, sino que son problemas estructurales que hacen que sea la, la realidad de la, de la mayoría, de la gran mayoría de las mujeres en México y en Latinoamérica que, que se enfrentan a estas barreras, simplemente porque nacimos mujeres, son temas que definitivamente se tienen que tratar y justo como lo estamos conversando hoy desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas que nos permitan diagnosticar muy bien el problema para empezar a plantear soluciones reales.
0: Muchas gracias, María. Bueno, realmente uno no termina de asombrarse. ¿eh? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con estos temas estructurales que tú dices, María, claramente, y también la complejidad de todos estos factores que están relacionados, desde la dependencia que hablaba en su momento Eusebia, cruzado por el machismo, el tema de los cuidados. Y yo creo que eso último también nos da pie para poder ver de qué forma, y esto aquí una pregunta para las tres. En esta segunda sección de Factor R, la pandemia nos ha hecho viceversa, civilizar el rol de los cuidados, incluso cuando una mujer que trabaja fuera de casa tiene ayuda doméstica para el cuidado de niños o adultos mayores, esta ayuda siempre recae en otras mujeres.
2: Refracción y reflexión, la luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. continúa su viaje. Continúa su viaje.
0: ¿Cómo desvinculamos el género de los cuidados
5: si quieres puedo comenzar yo. Tiene siempre estas implicaciones en lo público y en lo privado este tipo de preguntas porque sin duda no podemos, creo, al menos desde mi perspectiva, obtener un discurso de lo que deben o no deben hacer al interior de las familias, hombres y mujeres. Sin embargo, creo que hay una corresponsabilidad del Estado, de la iniciativa privada y de la sociedad en general de empezar a desvincular a las mujeres de la obligación de hacer cuidados. Y no solamente es ver cómo se abre la puerta de las casas para que las mujeres salgan a trabajar todas a un trabajo remunerado, porque además estamos viendo que el mercado laboral es bastante precario, y porque además si en este momento hiciéramos eso, ¿quién cuida y quién hace todos esos trabajos que son tan importantes y que estamos viendo que llevan muchísimo tiempo, sino cómo abrimos la ventana para que entren los derechos a esas personas cuidadoras. Es decir, empezar a plantear instituciones de calidad que, que pongan al centro, por supuesto, a las personas cuidadas, que con los datos que les daba están altamente vulnerables incluso en sus vidas.
4: ¿Cómo sacar los cuidados y desde esa, esa feminización de los cuidados, uno, como bien decía la compañera, empezar una redistribución de los temas de los cuidados donde el Estado asuma su parte? Porque las tareas de cuidado le impiden insertarse al mundo laboral. Y no, por ejemplo, en el caso de Panamá, yo podría decir, no se, no se construyen centros de cuidado ni para niños ni para adultos que les facilitaría la vida a las mujeres. Muchas veces nos dicen, no, es que hay que hacer que los hombres tomen conciencia, que también se involucren en las tareas de cuidados. Eso, es, eso está bien. Pero realmente, si no se toman acciones desde los estados para cambiar esto, va a demorar mucho tiempo, porque es muy cómodo para los gobiernos que sigan las mujeres asumiendo estas tareas sin ellos implicarse. Eso es uno de los planteamientos, que en un análisis que hicimos sobre el COVID y los cuidados, es cómo como muchas veces el tema de los cuidados se ve como una protección social y no como un espacio donde también se puede insertar mucha población a, a trabaja, al trabajo, a, a las personas que van a trabajar en estos centros de cuidados que se construyan o que se hagan. Pero en eso los gobiernos no piensan porque siempre están las mujeres para asumirlo.
3: Ahora en, en estos momentos estamos en una crisis de los cuidados, pero es como primera vez que se le, está, se le está visibilizando. Afortunadamente, gracias a que existe ya una nueva oleada de muchas mujeres organizadas, compañeras, desde los distintos feminismos que están aportando a nuestra composición de la nueva sociedad desde la lógica más comunitaria, desde la lógica más eh, autónoma. Nosotros comprendemos que esta visibilización de, de los cuidados es como es una primera tarea, es un primer paso. Creo que la estructura dominante patriarcal cala dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestros territorios, dentro de nuestras vidas, haciendo invisible todo este tipo de tareas. Son un complemento de la vida. Además de ser un trabajo, eh, son el complemento no remunerado. Y la verdad es que está en el centro de la familia el cómo criamos para despatriarcalizar nuestras prácticas. Desde nuestras niñeces nos enseñan a, a cumplir roles, a entendernos de una forma. Existimos en un mundo compartido y ese mundo compartido debe incluir todo el quehacer de la vida cotidiana. Y nosotros que apelamos a la construcción de comunidades organizadas y autónomas lo estamos tratando dentro de nuestra construcción de comunidades con una importancia súper relevante porque no es que le vamos a dar esta tarea nuevamente e históricamente a los que nos manejan sino que tenemos que nosotros empezar a construir una forma de relacionarnos diferente para poder en igualdad de condiciones comprender los roles, comprender los cuidados, comprender el trabajo
1: Gracias Carolina muchas veces se ha caricaturizado como que es, es una lucha entre hombres y mujeres y, y la verdad es que no es así esto es un trabajo de reproducción social que tiene que ser redistribuido y en esta redistribución tienen que formar parte el Estado, los hogares, las personas, pero también los mercados y también la comunidad ahora me gustaría Eusebia que, que volvamos un poco al tema de la violencia contra, contra la mujer ya se conocen muchos trabajos científicos, reportes de instituciones internacionales y, y nacionales sobre, bueno, que documentan la tendencia que ha habido en el último año al aumento de la violencia contra mujeres y niñas más aún en esta situación que, que es realmente traumática, como la de la pandemia del coronavirus. También se ha hablado bastante de los factores de riesgo, por ejemplo el desempleo, la inseguridad alimentaria o el abuso de, de la alcohol o de las drogas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos tanto de las estrategias de prevención? O tampoco estamos hablando mucho de, de cuáles son los apoyos más efectivos a las víctimas. ¿Dónde crees tú que fallan las leyes y los programas de asistencia y ayuda que, que diseñan los estados?
4: ¿Dónde fallan los estados en no tener una estrategia para proteger la vida de las mujeres? El tema está que no se les dice muchas veces a las mujeres que a la hora que denuncian también aumentan los riesgos. Y cuando aumentan los riesgos y muchas de las mujeres, por lo menos en el caso de acá de Panamá, la, las instancias que tendrían que haber asegurado a ella la vida, la abandonan a la hora de, de presentar la denuncia. Y esa es la gran, para mí una de las grandes fallas de las instituciones llamadas a proteger la vida de las mujeres y trabajar en la prevención de la violencia. Otra, que no hay estrategias a nivel comunitario de protección. Una mujer tiene una vecina, tiene una amiga dentro de su barrio, dentro de su comunidad, dentro de su pueblo. Lo digo desde mi contexto, el acuerpamiento o la solidaridad entre mujeres a nivel comunitario, no hay. Aquí en el caso de Panamá solamente hay dos, al, le llaman albergues. Cuando una mujer está en un alto riesgo de ser víctima de femicidio, tampoco tenemos claro qué sociedad queremos dentro de 30, 40 años. Una sociedad más igualitaria, una sociedad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Y tampoco le llamamos a la violencia patriarcal por su nombre.
0: Gracias, Eusebia. El Estado no protege a las víctimas, sino que tampoco ocupa las estructuras que tiene, por ejemplo, en el caso de lo que tú decías, educativas, para poder tratar de cambiar eso. María, vuelvo contigo porque tú nos entregas algunas cifras respecto al trabajo que han venido haciendo del observatorio, de las encuestas, del seguimiento, también en el acceso al trabajo digno de parte de las mujeres, también de la salud, algunas cifras que nos compartías, el 60% de las mujeres trabaja sin seguridad social en México, el 49% no tiene contrato estable y el 90 no tiene defensa sindical Y también vemos algunos cruces Algunas intersecciones Como podríamos llamarlo de otra forma ¿Cuál es la relación eh, que se da entre la falta de ingreso propio De las mujeres Y lamentablemente el acoso, el abuso Y la violencia que sufren?
5: Creo que incluso me gustaría de Tomar un ejemplo de, de un tema Que estuvo muy en boga Acá en México sobre las nenis Que son estas mujeres que venden cosas eh, Hechas por ellas mismas O que empiezan a comerciar y hacer trueques en plataformas digitales y que en las estaciones de metro entregan sus productos y empezó a ser como, como un tipo de burla, hubo una ola de violencia digital en estas plataformas y grupos de mujeres, dice, acusando que no estaban pagando impuestos, que, que deberían ser erradicadas, muchas páginas y muchos grupos de, de estas mujeres fueron cerrados, y al final la conversación era, o a mí me parecía que era como una muestra muy clara de cómo se cruzan todas estas desigualdades y todos estos factores en contra de estas mujeres, es decir, tienen este trabajo que, lejos de ser informal o es mal llamado informal, cuando en realidad es precario porque no tienen ninguna prestación porque la remuneración quizás no es tan alta porque es altamente y una de ellas en un conversatorio que tuvimos lo decía, ¿no? Es, es altamente inestable. Y, de, ¿Y por qué tienen este tipo de trabajo las mujeres? Porque es un trabajo que les permite maternar y es un trabajo que les permite estar disponibles para todas las otras actividades de las que no reciben ni un peso y, y que además están altamente violentadas. Nos, nos decían que a partir de estos ataques en redes sociales, cuando iban a las estaciones de metro a intercambiar el product, los productos que vendían por, por el dinero que les pagaban. La policía les, les, les violentaba, les quitaba el dinero, entonces empezaron a tener que buscar mecanismos más seguros porque sentían que el más seguro era el metro, pero de pronto ya no siguió siendo poco seguro. Y es un claro ejemplo de cómo se cruza un mercado laboral excluyente, excluyente para las mujeres, y cómo se cruza con un sistema violento en el que cada vez que, que se ve cómo las mujeres empiezan a ganar cierto terreno, hay un ataque directo en muchos medios. Son estrategias de supervivencia porque tienen que realizar el otro, el otro trabajo porque se les asignó por naturaleza entre todas las comillas que pueda tener, que es el de cuidar y es el de tener eh, limpia la casa y es el de hacer todas esas actividades que, como ya decían, dan sustento al resto de la economía. Es decir, ninguna y ninguno puede salir a trabajar sin ropa limpia, sin haber comido balanceadamente. Sostienen la economía y la salud del país y nadie les paga un solo peso. Y nos parece súper relevante que se empiece a conversar, que el, digamos que el camino o la inercia que vemos que está llevando la conversación y las acciones van hacia empezar a darle valor y empezar a atender este tipo de desigualdades, porque sin duda es un aspecto urgente, y eusebia ya lo decía, ¿no? no podemos esperar a que reaccionen todas y cada una de las conciencias se tiene que empezar a permear también desde la política pública y también me gustó lo que dijo Carolina sobre el mundo compartido porque así como permean estas estructuras en todos los aspectos de nuestra vida la solución tiene que ser de manera compartida, plural que no es la más fácil pero sin duda es la más efectiva para poder empezar a buscar qué mecanismos nos van a sacar de esta estructura tan rígida y tan eh, cerrada y que además está desde una perspectiva de derechos alejándonos cada vez más o poniendo barreras cada vez más altas para el ejercicio pleno de nuestros derechos
1: Muchas gracias María y para cerrar esta sección Carolina, hablamos de que para ustedes desde la autogestión de las comunidades, el Estado ha estado ausente El pueblo ayuda al pueblo Y son las mujeres quienes mayoritariamente han respondido A uno de los mayores problemas de esta crisis Y de bueno, de todas las crisis Que es el hambre ¿Cómo ves tú el retorno de las ollas comunes? Tan famosas como decía Raúl hace un rato Tan famosas en Chile durante la dictadura ¿Cuál, cuál ves tú que es su rol político Como práctica de resistencia y de transformación social?
3: Bueno, nosotros nos pega muy de cerca Porque el año pasado sostuvimos una olla común Por lo menos durante siete meses Y así como nuestras abuelas, nuestras madres y toda la conciencia que hubo acá en la población y en las poblaciones periféricas de, de Santiago y, y obviamente de las regiones de Chile, tenemos como un deber ser, yo creo, eh, de hacernos cargo un poco de sostener la alimentación en los tiempos de crisis. Nos tocó de cerca eh, levantar una olla común, hacer la carne y hacer la comida y fue bastante solidaria la verdad como que yo sentí que fueron muchos meses de mucho agotamiento sin embargo de harta reflexión harto conocer a los vecinos y a las vecinas que está mucho más precarizado, o sea al principio partimos haciendo un fondo grande que era como para 50 personas y terminamos haciendo cada, cada día 200, 200 raciones de comida y así se perpetuaron muchas ollas comunes acá en la, en la población, en la comuna siento que la solidaridad es una de las herramientas o armas para enfrentar este sistema capitalista siento que esos buenos valores son los que, no, son los que van a prevalecer en un mundo tan hostil solo replicamos lo que nuestras ancestras nos nos habían dejado de como testimonio y nosotras solo lo replicamos. Nosotras y nosotros, nuestro movimiento, a pesar de que tiene una asamblea de mujeres, también trabajamos con varones y creemos en la igualdad, por lo tanto todos trabajamos, lavamos ollas, cocinamos, eh, servimos platos, terminamos haciendo llevando comida a hogares de ancianos de acá de la población que estaban en una precarización mucho Peor que la familia. Así que fue una experiencia bella, pero claramente chocante para nuestra realidad. Y sabemos que puede volver, puede volver esa situación. Porque en estos momentos acá en Chile la economía se ha mantenido y se ha sostenido con, con parches, con bonos, con un montón de, de soluciones que ha entregado el gobierno que han tenido que ver con estado de de subvención, digámoslo así, pero se han mantenido con entregándonos dinero de nuestras propias pensiones, que son como nuestros ahorros para la vejez.
0: Muchas gracias Carolina Y claro, ahí nos encontramos con algo que, que nuevamente a veces nos da un poco de sazón Cuando nos damos cuenta de que el impacto que ya estamos sintiendo Y con las cifras que hemos podido compartir desde Panamá, desde México Con la experiencia comunitaria de Carolina Es que si bien podemos pasar a una tercera, cuarta ola de pandemia Vamos a tener seguramente una cuarta, quinta, sexta ola Donde vamos a darnos cuenta de todos los impactos que se vienen en pensiones en trabajo, en alimentación, en vivienda, en situación de crisis, fomentar respuestas colectivas con la participación de la comunidad y de las comunidades. Y ahí, sin duda, hay una deuda respecto a lo que significa enfrentar esta crisis sociosanitaria.
2: El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia. Para la postpandemia. Para la
0: postpandemia. Si miramos hacia el futuro en nuestra última sección ¿Cómo podemos transformar el mundo laboral y reorientar las políticas económicas para que prosperen otros tipos de economías solidarias, del cuidado, sostenibles? ¿Cómo centrar los planes de recuperación económica en las personas y en las mujeres?
5: A mí me gusta pensar que Newton no se equivocó y en su segunda ley decía que los, los cuerpos mantienen velocidad constante sea cero o sea cualquier velocidad a menos de que haya una fuerza que los impulse y esta ley de inercia creo que aplica para este y muchos otros eh, fenómenos sociales y la inercia nos ha llevado hasta el lugar en el que estamos. Y en, después de una pandemia y de un embate tan fuerte, como decías, tanto sanitario como social, si seguimos la misma inercia no nos va a llevar a un lugar mejor. A mí me cuesta mucho pensar en esto de la recuperación porque no estoy segura de querer recuperar lo que había antes de la pandemia. Me parece que es más un proceso de reconstrucción. Me parece también, o me gusta pensar, que, que tenemos los elementos para dar esta fuerza que se necesita y estos cambios radicales y etimológicamente radicales viene de raíces, es decir, empezar a arrancar los problemas desde su origen. Y uno de esos factores que me parece súper relevante es que hay muchas más mujeres participando en la vida pública y política, al menos en nuestro país, pero sé que también en otros países de Latinoamérica. Es decir, en México quizás una de las políticas públicas que más atienden a este a este tema, es la creación del Sistema Nacional de Cuidados que ya fue presentada en, el, en la Cámara de Diputados, que está en discusión en la Cámara de Senadores y que por supuesto que no tendría que no habría surgido si no hubiera paridad de género en ambas cámaras, en el Poder Legislativo. Y hay más que nunca participación de mujeres en puestos públicos y, y de nuevo, no solamente en el ámbito gubernamental, sino también en, en la iniciativa privada. Y creo que esa tiene que ser la fuerza. Es decir, desde la sociedad civil, muchas cosas que llevan muchos años conversándose y muchos años impulsándose, empezar a echar mano de las mujeres que poco a poco van participando cada vez más... Con todas las salvedades que tiene su participación... Porque, pues de nuevo, las reglas del juego pues en muchos casos están hechas por y para hombres y es eso, empezar a cambiar las reglas del juego para que dejemos, que dejemos de lado esta inercia y tomemos un nuevo movimiento hacia una sociedad y una economía mucho más igualitarias en la que haya un piso mínimo de derechos, porque pues mucho de lo que hacemos en mi organización tiene que ver con personas que viven en pobreza, para que empiece ese piso mínimo de derechos a darnos un, una base y un sustento de una sociedad y una economía distintas con mucho menos desigualdades.
0: Gracias María. Eusebia, no sé si quieres agregar a este mundo post-pandemia cómo podemos mirar a las mujeres poder enfrentar la violencia machista de género en todas sus formas contra la mujer.
4: La verdad, si te soy sincera, desde el contexto donde yo estoy, a mí solo me surge pensar que para poder hacer cambios radicales, como planteaba la compañera, tiene que haber una transformación política donde realmente se ponga la vida en el centro. Cómo hacer cambios, cómo ser positivos, cómo, cómo ver el futuro desde una mirada más positiva. Pienso que en el caso de mi contexto, ¿no? Apostar por la organización para realmente provocar cambios a nivel político donde, donde no sea el lucro, la corrupción lo que nos prevalezca, por ejemplo, que vaya encaminado a, a disminuir. Las profundas desigualdades que existen No solamente de género, sino de clase
1: Carolina, ¿te gustaría sí. Contribuir <risa> a estas palabras finales? Me
3: gustaría hablar desde, lo, desde la experiencia Ya que las compañeras ahí Profundizaron harto en el tema De la transformación, a mí me gusta Mucho ese concepto Porque tiene mucho poder La transformación tiene que venir Desde, desde nuestras mismas Vidas, poner en el centro La vida, lo relevo también ahí como como dijo la compañera anteriormente, por lo menos nuestra respuesta comunitaria desde la pandemia hasta acá fue armar comisiones de bienestar y estas comisiones de bienestar lo que hacen es preocuparse cada un mes de ver cómo está cada vecino y vecina, de ver cómo está su situación laboral y de ver cómo está su situación con respecto a la, a la salud. Hay muchas personas que, que tuvieron COVID, por lo tanto nosotros eh, estamos ahí súper atentos y atentas eh, con las comisiones de nuestros comités de vivienda a acudir a su, a su llamado, si es que se necesita alguna ayuda económica, hacer campañas para entregar cajas de mercadería. Bueno, a partir de estas comisiones nosotros también nos dimos cuenta de que además de, de la precaución precarización de la del trabajo y de la salud existía una precarización de la salud mental, súper importante bueno, muchas mujeres también les, les, a, aparte de la violencia, aparte de la de la triple carga laboral, que yo le digo triple situación de explotación, también se sumaba que había mucha, muchas mujeres con crisis de pánico, se arrojaron un montón de, de situaciones de salud mental en nuestros catastros de, de esta comisión que les comento y desde ahí ser propositivos con las soluciones sabemos y nosotros somos unos convencidos de que el Estado no va a ir a acudir a nuestras casas o sea, más que una caja de mercadería no esperamos tanto de ello eh, la política pública, como bien se mencionaba desde antes, no tiene estrategia a nivel comunitario no tiene acompañamiento hacia las mujeres, no tiene una preocupación fiscalizadora, ni de seguimiento con respecto a todos los temas de los que hemos hablado, por lo tanto, eh, nosotras lo que comenzamos a hacer desde estas comisiones fue hacer acompañamiento a los vecinos y a las vecinas, a las familias y eh, desarrollamos un montón de, de soluciones. Fueron canastas de, de mercadería, fueron sanitizaciones a las casas donde hubo COVID. Fueron canastas sororas, a las que les llamamos canastas sororas para mujeres porque eran para mujeres que estaban maternando, mujeres gestando, mujeres en situación de salud mental. Hicimos unos tipos de canastas más solidarias con respecto a esos temas y además eh, hicimos una red de terapeutas. Esto consiste en que tenemos una red más holística de terapeutas que nos conseguimos cada una de las asambleas de mujeres. Trajimos a una amiga, a una conocida, a hicimos un llamado solidario a las mujeres que quisieran hacer terapias gratis y nos llegaron un montón de terapeutas que querían hacer terapia gratis eh, por lo menos una y armamos una red de terapeutas esta red consiste en que nosotras, la comisión de bienestar deriva a la red de terapeutas y las vecinas son atendidas según su caso, tenemos psicólogas tenemos instructoras de yoga tenemos compañeras que hacen acupuntura compañeras que hacen en Reiki y un montón de terapias alternativas además de, de las tradicionales que nos encargamos un poco de esta salud mental que aqueja tanto a nuestras compañeras bueno, en este caso a las compañeras del Movimiento Solidario Vida Digna, que son las vecinas de los comités de vivienda y además a, a algunas mujeres del territorio también hay muchos casos que llegan a la Asamblea de Mujeres entonces estamos como en, esa, en ese camino al otro que le damos valor también es que en cada una de nuestras comunidades organizadas que vayamos a, le a levantar, no solo de vivienda, sino que de una comunidad organizada, tengamos casas de acogida eh, de estos albergues que hablaba la, la compañera anteriormente, y para nuestras comunidades, o sea que dentro de nuestras comunidades tengamos una casa de salud, una casa de acogida por si es que en, en la comunidad existe un tema de violencia, por si es que hay algún problema más de, de tener que sacar a una mujer de su casa de, de alguna situación difícil eh, entonces como premisa esperamos que nuestras comunidades y que también ahí la política pública tan, se haga cargo un poco de, de ayudar a estas iniciativas que comprenden este trabajo que se hace desde cero. Tenemos que pensar un mundo diferente y un mundo mejor desde nuestras propias comunidades.
1: El patriarcado y un sistema político económico basado en el crecimiento sin límite y en la acumulación son sinónimo de exclusión para muchas muchísimas mujeres quienes enfrentan, enfrentamos, múltiples barreras para acceder y gozar de nuestro derecho a la salud, al trabajo y a una vida digna. La pandemia nos hace repensar la sociedad y el modelo de desarrollo que prima. Y ha demostrado con crudeza la vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres por el solo hecho de serlo. También ha sacado a la luz el menospreciado pero crucial rol que cumplimos en los cuidados y la reproducción de la sociedad. Hoy, como alertó la ONU el 8M de este 2021, no debemos borrar decenios de progreso hacia la igualdad, sino fortalecer y promover estrategias colectivas que nos permitan acceder a la voz, al liderazgo y al poder, para que todas y todos podamos decidir, en verdadera igualdad de condiciones, el futuro que queremos. Hoy nos acompañaron en Factor R, un podcast iberoamericano para pensar el futuro. María Ayala, bióloga, maestra en población y desarrollo, coordinadora de investigación en acción ciudadana frente a la pobreza, responsable del Observatorio de Trabajo Digno de esta organización mexicana, nos acompañó también Eusebia Solís, psicóloga, maestra en estudios interdisciplinares de género y expresidenta y actual coordinadora pedagógica de la Fundación Espacio de Encuentro de Mujeres de Panamá. Y Carolina Espinosa, trabajadora cooperativista e integrante del Movimiento Solidario Vida Digna de Chile. Muchas gracias Carolina, Eusebia y María por acompañarnos hoy.
0: Centro de Producciones Radiofónicas, buscándose en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.